0: Iedere werkdag praten we je in ongeveer 10 minuten bij over de oorlog in Oekraïne. En dat doe ik samen met Buitenland commentator Jan van Bentem van onze krant Het Nederlands Dagblad. Mijn naam is Marien Korterink en dit is de update van woensdag 6 april. De Europese Unie heeft sinds het begin van de oorlog in Oekraïne voor 35 miljard euro aan gas, olie en steenkool van Rusland gekocht. Dat heeft EU-buitenlandschef Borrell gezegd in het Europees Parlement in Straatsburg. Hij wees erop dat het van groot belang is om de afhankelijkheid van Rusland snel af te bouwen door over te schakelen op duurzamere energiebronnen. In het Europees Parlement pleitte de Spanjaard Borrell ook voor het sturen van meer wapens en hulpgoederen aan Oekraïne. En sinds de Russische inval in Oekraïne zijn ruim 2,5 miljoen mensen de grens tussen Oekraïne en Polen overgestoken. Dat meldt de Poolse autoriteit voor grensbewaking. Omdat in het grootste deel van de Europese Unie geen grenscontroles bestaan en Oekraïners er vrij mogen reizen... is niet duidelijk hoeveel Oekraïnse vluchtelingen in Polen zijn gebleven en hoeveel er zijn doorgereisd naar andere landen. In totaal zijn ruim 4 miljoen mensen Oekraïne ontvlucht, dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. En met Jan zoom ik vandaag in op de rol van verschillende Oost-Europese landen in deze oorlog. Waar staan ze en wat valt erop? Ja Jan, laten we even beginnen bij Hongarije. Daar won premier Viktor Orban met zijn rechtspopulistische partij Vides de verkiezingen afgelopen weekend. Poetin was de eerste om hem daarmee te feliciteren. Kan je ze eigenlijk vrienden noemen?
1: Eigenlijk wel, ja. Ze hebben al langer goede relaties met elkaar. Eh, er, vrij recent nog heeft Hongarije ook een heel voordelig gascontract met Rusland gesloten voor meerdere jaren. Dat wordt dan via andere pijpleidingen geleverd dan eh, bijvoorbeeld de Nord Stream en ook de pijpleiding die naar Polen onder meer gaat. Eh, dus wat dat betreft eh, doen ze goede zaken. En ook op het terrein zeg maar, van hoe je omgaat met eh, democratische instellingen hebben zij een redelijk dezelfde houding? Ook Hongarije is de persvrijheid sterk teruggebracht. Ook in Hongarije is zeg maar de vrijheid van de rechters uh, behoorlijk ingeperkt. Althans, daar is hij druk mee bezig, Orbán. Um, de, de verkiezingen: uh, je mag campagne voeren, maar je krijgt geen enkele gelegenheid omdat je geen toegang krijgt tot de staatsmedia. En dus. De plakaten en de posters op de verkiezingsemblazen, dat is bijna allemaal Orbán. En als je dan de, 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 de uh, droop zag, dan was het in spottende pamfletten over hem. Hij lijkt dus op dat terrein steeds meer op Poetin, zei het in een mildere vorm. De Europese Unie heeft daar
0: dus ook al wel consequenties aan verbonden. Wat voor consequenties?
1: Nou ja, Orban, beter gezegd Hongarije, de Hongaarse regering en zijn partij... Uh, uh, ...waren al sancties uh, gezegd ...als ze door zouden gaan met die maatregelen tegen persvrijheid... ...en, aan, en op al die andere terreinen... Uh, ...als zij niet de Europese waarden wilden delen. Uh, daar botste het wel degelijk ook op een bepaald punt... ...wat hij ook deelt met Poetin... ...namelijk de aandacht die er in Europa is voor... De rechten van de homo en lesbiennes en transgenders, zeg maar de LHBTI gemeenschap. Dat vindt Orbán, net als Poetin, een, een drammerij van Europa waar hij niet aan mee wil doen. En dat, dat, Polen heeft ook een, eenzelfde houding. Dat verbond hem dus eerst met Polen. Nou, hij heeft er niets aan veranderd. Uh, sterker nog, hij heeft stevige uit, uh, uitspraken gedaan... bij zijn verkiezing en zijn overwinningstoespraak. Dus heeft Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie... gisteren ook al sancties aangezegd. Uh, Hongarije kan niet mee eten uit de ruif van Europese subsidies... als Hongarije niet wil delen in wat tenminste de cruciale democratische waarden van de Europese Unie zijn.
0: Ja, Zou je ook kunnen zeggen dat dat Hongarije richting de Russen duwt?
1: Ja, maar dan is het wel zijn keus natuurlijk. Hè? Als jij lid wilt zijn van de Europese Unie... maar je weigert om de basisbeginselen van de democratie te onderschrijven... dan krijg je problemen. Dat heeft Polen ook al ondervonden. Uh, die, daar werd vooral de rechtelijke macht enorm aangepakt. Uh, in Hongarije is het ook heel sterk de persvrijheid... die de aandacht heeft gekregen. In ieder geval, uh, dat zijn wel essentiële dingen... die je in een democratie nodig hebt. En als je die niet respecteert... Dan moet Brussel wel iets doen.
0: Ja, Zometeen wil ik het met je hebben over de rol van Polen. Eerst nog even Hongarije. Dat dus de kant van Poetin lijkt te kiezen. Verandert dat de oorlog ook? Dat die verkiezingen nu afgelopen weekend zijn geweest en dat Orbán heeft gewonnen?
1: Het verandert de mogelijkheden tot strenge sancties. Want in principe neem je die als Europese Unie met unaniem besluit. En Hongarije zal nee zeggen. Het wil geen sancties op gasleveranties. Het wil geen verbod op olie en gas uit Rusland. Daar gaat het dus niet in mee. Dus het beperkt de handelsruimte van de Europese Unie op dat terrein. Hongarije weigert ook bijvoorbeeld via het grondgebied van van, van Hongarije om wapens en en andere materialen aan Oekraïne te leveren. Dus Orban zegt niet, ik ben uh, volstrekt tegen Zelensky en ben volstrekt tegen Oekraïne. Hoewel hij wel heel felle uitspraken over Zelensky heeft gedaan. Die waren wel uh, erg negatief. Uh, maar hij steunt het land, uh, nou ja, hooguit in een woord. Zo van die aanval, uh, dat zou niet moeten. Maar daar houdt het mee op.
0: En hoe staat de bevolking dan eigenlijk in deze oorlog?
1: Um, nou, dat is wel opvallend, want er komen wel heel veel Oekraïense vluchtelingen naar Hongarije. Ja. En uh, daar heb je, uh, eigenlijk zit een beetje de, de organisatie daarvan in het hoofd van uh, de, de veiligheid, uh, veiligheidsadviseur Georgi Bakondi. En die zegt. Wij kunnen tot 900.000 Oekraïnse vluchtelingen opvangen. Dan moet je even nagaan. Hongarije telt 9,3 miljoen inwoners. Dat zou dus hetzelfde betekenen als dat Nederland 1,7 miljoen Oekraïnse vluchtelingen zou opvangen. Dat 10% is van die bevolking. Dat is erg royaal. Ja. En, en ze hebben er al, uh, eind maart, dus zeg maar, uh, de, 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 voor het begin van deze maand, hadden ze er al 530.000 binnen hun grenzen.
0: Ja, dat is dus uh, ja, het dubbele van Hongarije, die verkiezingswinst, nou, 53%. Ja. Procent, uh, uh, ja, heeft maar voor je Orban hebt
1: 47% procent die je dus anders over denkt. Ja. En uh, ja, soms nog radicaler dan Orbán is overigens ook. Daar zit ook Jobbik bij, dat is een hele rechtse partij. Goed, er is dus ook een groot gedeelte van de Hongaarse bevolking die er heel anders in staat.
0: Ja. En, en, en wie is er dan? Is, is Orbán zelf ook wel voorstander van het opvangen van Oekraïnse vluchtelingen?
1: Nou, die is er niet zo hard, uh, loopt er niet zo hard voor. Uh, Je ziet voortdurend in de berichten vanuit Hongarije die die, die Nationaal Veiligheidsadviseur aan het woord. Die voert zeg maar die agenda. Wat ook nog iets anders inhoudt als misloop, kun je hem er verantwoordelijk voor houden.
0: Dan weten we een beetje hoe Hongarije erin staat. Jij noemde net Polen al, dat gedachtegoed, hè, over die LHBTI uh, zaken, wat in Hongarije en in Rusland leeft, dat leeft ook in Polen. Maar die steunen juist Oekraïne openlijk.
1: Heel erg duidelijk. Polen heeft zelfs aangeboden om de Russische MIK-gevechtstoestellen uh, geve, uh, die ze nog hadden, via NAVO-basis, Ramstein, aan Oekraïne te leveren. Dat is niet doorgegaan, omdat vooral de Verenigde Staten daar heel huiverig voor waren. Uh, Maar samen met uh, Hongarije, Tsjechië, uh, zat het ook in de Visegrad groep van landen. Dat zijn zeg maar kritische Oost-Europese landen die zeggen dat Brussel wel erg liberale agenda nastreeft. Liberaal niet in de zin van politiek liberaal, maar liberaal in de zin van progressief. En daar hebben zij moeite mee. Zij willen veel meer de traditionele waarden van gezinnen en dergelijke verdedigen. Dus daar zit wel een, een soort gemeenschap in. Polen eh, heeft in daarin dat, dat opzicht vooral dus een conflict met de Europese Unie op het terrein van de rechtspraak. Nou, daar zou het wat aan wijzigen. Maar ook daar is net weer gisteren eh, een uitspraak gedaan door de Europese Unie dat Polen daarin nog niet ver genoeg is gegaan. Dus. Uh, ook Polen ligt niet helemaal lekker in Brussel, om het ja. af te
0: zeggen. Die steunen dus Oekraïne openlijk, uh, die willen wapens uh, leveren aan Oekraïne. Heel veel vluchtelingen komen daar, uh, nog veel meer dan in Hongarije terecht. Hoe, hoe, hoe staat de bevolking uh, daar in deze oorlog?
1: Ook daar heb je weer een verschil, uh, maar op zich hebben ze de Oekraïnse vluchtelingen echt uh, met open armen wel ontvangen. Uh, Warschau heeft een paar honderdduizend uh, opgevangen. Die zitten ook wel vol. Hè? Daar heeft de burgemeester van Warschau voor gewaarschuwd. Maar we hebben gewoon geen plekken meer over. Niet dat we niet willen, maar we kunnen gewoon niet meer. Um, Polen heeft wat dat betreft zijn best gedaan, want Polen is waarschuwd al jaren en jaren voor de Russische agressie. En eh, Polen wil ook absoluut een eind maken aan de Russische gasleveranties. Kijkt ook echt naar Duitsland en andere landen van kunnen jullie ons daarbij helpen? Want het was zelf ook heel erg afhankelijk van Russisch gas. Eh, dus dat heeft een veel duidelijker agenda tegen Poetin. Ze zien heel duidelijk wat die wil. Dan komt er natuurlijk bij dat Polen een hele ruwe geschiedenis heeft met Rusland en ook met Duitsland. En dat Polen nou niet echt op het land, op het territorium van het... Historische Polen zit. Rusland heeft nog steeds een behoorlijk deel van het oosten van Polen in handen. En Wit-Rusland ook, Belarus dan. Dat is na de Tweede Wereldoorlog zo geregeld, zeg maar, door de heer Stalin.
0: Ja, het oorspronkelijke Polen, zeg maar dan. Ja, het oorspronkelijke Polen, ja. Ja, wat viel daar allemaal onder?
1: Ja, nou ja, dan, dan moet je kijken. Bijvoorbeeld Kaliningrad, dat, dat was een Duitse stad, Danzig En dat gebied daaronder, dat was, dat was grotendeels Polen.
0: Um, een ander land wat ik er nog even uit wil pikken. Tsjechië, dat is het eerste NAVO-land dat tanks levert aan Oekraïne. Hoe bijzonder is dat?
1: Nou, tanks zijn in principe offensieve
0: wapens. Hè? Je kunt uh, met tanks
1: natuurlijk verdedigingsoorlog voeren. Maar alle wapens die nu naar uh, Oekraïne gingen... Oekraïne gingen, ook vanuit Nederland, waren bijvoorbeeld luchtafweerraketten. Verdedigend. Ja, antitankraketten, verdedigende wapens. Maar met een T-72 gevechtstank kun jij ook proberen, uh, gebieden die pro-Russische rebellen of Rusland in handen heeft, om die te heroveren. Dus wat dat betreft is dit best wel een belangrijke stap... Daarbij komt dat ze ook nog panzervoertuigen hebben geleverd die waren oorspronkelijk van Oost-Duitsland. Dus die dingen die zijn ook al een jaartje of dertig oud hoor, minstens. -hmm. Oost-Duitsland bestaat niet meer sinds 1991. En Duitsland -hmm. heeft toestemming gegeven aan Tsjechië. Want die had die dingen overgenomen om ze ook aan uh, de Oekraïners te geven. Dus ook die gaan onderweg nu naar Oekraïne.
0: Betekent het ook dat de NAVO van standpunt is veranderd omdat ze nu ook wat van die offensieve wapens gaan leveren? Um,
1: als NAVO-lid staat heeft uh, Tsjechië daar zeker
0: over overlegd binnen de NAVO en ook binnen
1: de NAVO zie je wel dat er uh, duidelijk sprake is van een veranderde houding en het meest uitgesproken kijk je had al die, die hartenkreet van Joe Biden, hè? die man kan niet aan de macht blijven, wat hij over Poetin zei, maar de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Liz Truss is nog veel uitgesproken en die zegt, po- Poetin moet weg er is geen andere oplossing dan dat die man weggaat En dat je daar ook actief naar zou moeten streven. Dus dan heb je het bij wijze van spreken over regime change. Op nou ja, wat voor manier je dat dan ook zou willen doen. Daar moet je het dan maar zo over hebben. Maar dat heeft zij dus wel gezegd, ja.
0: Dat was hem voor vandaag, Jan. Dank je wel. Mocht je nog een vraag hebben voor Jan of willen reageren, dat kan via oekraïne.nd.nl. Een nieuwe update staat morgen om vier uur weer voor je klaar.